1: So, zweiter Teil von Podcast ganzheitliche Gesundheit zum Thema Impfungen. Servus, hier geht es jetzt um die Corona-Impfstoffe. Also wir sind jetzt gerade mitten in der sogenannten Corona-Krise. Es ist März 2021 und es wird bereits fleißig geimpft mit den jetzt sehr schnell entwickelten Corona-Impfstoffen. Die wurden schneller entwickelt als alle anderen Impfstoffe bisher. Da wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt. Was man nicht so sehr hört, ist, dass ähm, dies, diese, dieser Zeitdruck, der da auch ähm, eine Rolle gespielt hat und die Geschwindigkeit, mit der das alles gemacht wurde, zu einigen ungünstigen Effekten geführt hat. Ähm, leider sind teilweise die wissenschaftlichen Studien, die äh, gemacht wurden, um die Wirksamkeit ähm, und auch die, die Sicherheit dieser Impfstoffe äh, zu beurteilen, diese Studien sind teils leider nicht ganz sauber. So ähm, wurde bei vielen der Studien keine vollständige Verblindung durchgeführt. Es wurde häufig auch keine Testung gegen Placebo gemacht. Und ein großes Problem in der gesamten Wissenschaft, ähm, so auch bei diesen Studien, leider gibt es teils hohe Prozentzahlen von äh, Studienautoren, die da Interessenskonflikte haben. Also die zum Beispiel von der Firma, die den Impfstoff herstellt, Gehaltszahlungen bekommen oder anders irgendwie ein Interesse haben, dass ähm, der Impfstoff, über den die da berichten, ähm, als gut, als sicher, als wirksam gilt. Teilweise sind diese Interessenskonflikte so gravierend, dass man sogar sagen kann, eigentlich hat die Herstellerfirma selbst diesen wissenschaftlichen Artikel geschrieben. Und das ist ja dann irgendwie offensichtlich, dass das nicht ganz unvoreingenommen vielleicht sein wird. Was auch wichtig ist zu wissen, bei den Corona-Impfstoffen, das hängt auch damit zusammen, dass die jetzt eben so schnell entwickelt wurden, in, in mehreren europäischen Ländern sind die Hersteller von der Haftung freigestellt. Das heißt, wenn sich herausstellt, dass mit dem Impfstoff irgendwo mal was äh, Problematisches auftritt, dass man feststellt, ah, der hat doch unerwünschte Nebenwirkungen, die in einer bestimmten Häufigkeit auftreten, kann es sein, dass in, in manchen Ländern ähm, der Hersteller gar nicht haftet. Und dann stellt sich natürlich die Haftungsfrage. Haftet dann der Staat? Haftet dann der Arzt, der geimpft hat? Haftet man selber? Hat man Pech gehabt? Das ist mir alles noch nicht so klar. Und ich bin, ich zweifle ehrlich gesagt daran, dass es da schon klare Regelungen dafür gibt. Was auch nicht ganz klar ist ähm, bei den ganzen Corona-Impfstoffen ist, ähm, wie lang der Schutz überhaupt anhält. Corona wird der des Coronavirus kann man ja so ein bisschen mit einem Grippevirus vergleichen. Äh, es, es verändert sich relativ schnell. es ähm, davon auszugehen, dass es auch saisonale Mutationen geben wird, dass der Virus sozusagen ein Jahr später schon wieder anders aussieht und es ist nicht klar, ob die, die Impfung, die man jetzt macht gegen das Coronavirus, äh, ob die nächstes Jahr überhaupt noch wirkt. Was auch noch nicht ganz klar ist, ähm, ist, ob, äh, ob geimpfte Personen überhaupt äh, vor, davor geschützt sind, andere anstecken zu können oder ob die vielleicht sogar selbst infektiös sein können. Das würde natürlich dazu führen, dass dann Geimpfte auch weiterhin andere anstecken können, was natürlich absolut unerwünscht ist, dass das passiert. Eine andere Sache, die auch wenig bekannt ist, ist ein Thema, das nennt sich Immune Escape. Da wird dran geforscht, es ist noch nicht so ganz klar, wie das auftritt und ob das auftritt, aber es gibt die Möglichkeit, dass das auftritt, Immune Escape kann dann auftreten, wenn während einer Pandemie geimpft wird, was wir ja jetzt haben, den Fall. Und wenn der Virus schon am, am sich replizieren ist, am sich verbreiten ist und da wird dann drauf geimpft, dann erhöht es den Selektionsdruck für den Virus. Das heißt, der Virus will sich weiter verbreiten, merkt, oh, da kommt jetzt ähm, was, was mich daran hindert. Und dann wird er sozusagen, dadurch bekommt er einen Druck, stärker zu mutieren und sich mehr zu verändern. Das kann dazu führen, dass der Virus... Ähm, ansteckender wird, dass er vielleicht sogar auch ähm, infektiöser wird, dass er auch vielleicht sogar gefährlicher wird. Ähm, das weiß man aber nicht. Ähm, insofern ist diese diese Impfstrategie, die jetzt gemacht wird, dass möglichst schnell möglichst viele geimpft werden sollen, die ist nicht ganz so unproblematisch, wie es gerne dargestellt wird, aus diesen ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe. Tja, was soll man also tun? Also ich hoffe, es ist ähm, jetzt einigermaßen klar geworden, dass ähm, man nicht glauben sollte, dass die Impfung dann alles erledigt. Man lässt sich schnell impfen und dann hat man kein Problem mehr. Ähm, denke ich nicht. Das ist eine Illusion. Also es gilt weiter, ähm, die Gesundheit zu suchen. Und zwar jeder für sich. Offen zu bleiben, achtsam zu bleiben, zu schauen, was bedeutet Gesundheit für mich und wie kann ich meine Gesundheit Aktiv fördern, die Sachen, die ich im ersten Teil gesagt habe, die alle für die Gesundheit wichtig sind. Sichere Bindung, ausreichend Bewegung, gute Ernährung, Atmung, ausreichend Regeneration, guten Schlaf, gutes Stressmanagement und so weiter. Eine gute medizinische Versorgung für den Akutfall und vielleicht auch die Impfung, aber vergesst die anderen Sachen nicht. Bitte Streit und, und äh, Kampfdiskussionen zum, zu den ganzen äh, dogmatischen Grundsätzen, die mit den Impfungen zusammenhängen, möglichst vermeiden. Also mir, ich habe da keinen Bock drauf, ich mache das auch nicht mehr, ich kämpfe mit niemand mehr, wenn äh, es nicht unbedingt sein muss. Ich versuch's zumindest. Genauso äh, diskutiere ich auch nicht mit äh, irgendwelchen Leuten, was richtig und falsch ist, sondern ich finde meinen eigenen Weg, ähm, alle Impfungen abzulehnen ist, finde ich, genauso unwissenschaftlich und unvernünftig wie alles blind zu akzeptieren, was empfohlen wird. Ich finde, es sollte möglich sein, da offen drüber zu reden und ganz normal zu diskutieren und dann für, eine, für sich selber eine Entscheidung zu treffen, ohne dass man dann gleich beschimpft oder vielleicht sogar bedroht oder rechtlich bestraft wird. Es gibt allerdings jetzt mit diesen ganzen... Diskussionen um Impfpflichten, gibt es Entwicklungen, die schon in diese Richtung gehen könnten. Also finde ich schwierig. Stellt Fragen, informiert euch aus verschiedenen Quellen, überlegt euch immer, wie vertrauenswürdig ihr die Quellen findet, fragt auch mal euer Bauchgefühl, fragt mal euren Körper, fragt mal euer Herz, fragt mal eure Seele, was die dazu sagt. Es sollte viel mehr ergebnisoffene Beratungen geben zu dem Thema, ohne dass es dann gleich um irgendwelche dogmatischen Grundsätze geht. Und es wäre auch nötig, dass es mehr unabhängige Studien gibt, weil leider ist es immer noch so, dass die meisten Studien, die es gibt zu Impfstoffen und genauso auch zu Medikamenten, irgendwie von den Herstellern beeinflusst werden. Entweder macht der Hersteller selber die Studie oder er bezahlt Leute, damit die Studien machen für ihn oder er nimmt da irgendwie anders Einfluss darauf über die Arzneimittelbehörden oder über andere Behörden. Das ist natürlich ein Problem. Also die, die Wissenschaft ist leider nicht unabhängig. Es gibt viele offene Fragen zum Thema Impfungen. Also zum Beispiel warum werden eigentlich Impfstoffe oft viel schneller von den Behörden zugelassen als andere Medikamente? Und warum werden die auch oft nicht so intensiv auf ihre Sicherheit untersucht wie bei anderen Medikamenten? Warum ist das so? Dann gibt es ja Impfempfehlungen. Aber warum unterscheiden sich denn die Impfempfehlungen von den zuständigen Kommissionen in fast allen Ländern Europas voneinander? Warum ist das so? Alles unterschiedliche Empfehlungen, ne? Also so klar scheint es nicht zu sein, was ist die beste Lösung. Warum ist es so? Da müsste vielleicht mal mehr geforscht werden, und zwar unabhängig. Dann eine ganz wichtige Frage, die auch noch nicht geklärt ist. Was sind denn eigentlich die Langzeitfolgen von Impfungen oder von einer bestimmten Impfung? Führt die wirklich zu mehr Gesundheit in der Bevölkerung? Meines Wissens gibt es noch keine Studien, in denen geimpfte und ungeimpfte Personen über einen längeren Zeitraum wirklich mal miteinander verglichen werden. Warum eigentlich nicht? Dann, was man auch noch nicht eigentlich wirklich versteht, ist, warum und wie genau eigentlich eine Impfung wirkt. Das liegt daran, weil wir das Immunsystem noch nicht wirklich verstehen, weil das so komplex ist. Das hängt mit der Psyche zusammen, zum Beispiel. Ne? Also, sehr kompliziert, sehr komplex. Irgendwie funktioniert es, weil passiert ja was. ne? Und wir wissen ja auch, dass eine Impfung auch eine Immunität erzeugt in gewisser Weise. Also... Bei einer Impfung, die zum Beispiel sehr gut funktioniert und auch ich selber auch für sinnvoll halte, ist die Masernschutzimpfung. Daraus eine Impfpflicht zu machen, ist Quatsch, weil wir sind sowieso eigentlich fast komplett durchgeimpft in Deutschland. Warum muss ich dann noch eine Impfpflicht drauf geben, um dann wieder Leute abzuschrecken und irgendwelche Grundsatzdiskussionen auszulösen und irgendwelchen Krieg zwischen Befürwortern und Gegnern? Also halte ich für total be beknackt. Gerade bei einer Impfung, die eigentlich klar, wo eigentlich klar ist, dass die sinnvoll ist und auch gut verträglich. Eine weitere Frage ist, mit welchen Kosten für das Gesundheitssystem sind eigentlich diese ganzen Impfungen verbunden? Wie viele Millionen oder Milliarden da jetzt in diese Entwicklung dieser neuen Corona-Impfstoffe reingepumpt wurden? Vielleicht hätte man mit einem Teil von dem Geld andere sinnvolle Sachen machen können. Zum Beispiel die Pflegeberufe mal ein bisschen stärken. Das ist ja auch ein großes Problem in der ganzen Corona-Krise. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da so viel für die getan wird. Was könnte man mit diesem Geld in anderes Sinnvolles zur Gesundheitsvorsorge machen? Eine gute, berechtigte Frage. Und dann natürlich die Grundsatzfrage. Ähm, ist es überhaupt verfassungskonform, gesunde Menschen einer Impfung auszusetzen, beziehungsweise diese sogar verpflichtend durchzuführen, wenn es gar keine verlässliche risiko Risikonutzenabwägung gibt? Das Wichtigste ist eigentlich, für einen Arzt, für einen Arzt, und das ist auch eigentlich im hippokratischen Eid festgehalten, das Wichtigste ist, dass ein Arzt dem Patienten nicht schadet. Allerdings habe ich äh, in meinen Nachforschungen gesehen, dass der hippokratische Eid von Ärzten in Deutschland gar nicht mehr verpflichtend geleistet wird und daher auch keine Rechtswirkung hat. Fand ich interessant, war mir auch nicht so klar. Also viele offene Fragen. Offene Fragen sind ganz normal, offene Fragen sind gut. Und jede gute Antwort in der Forschung öffnet auch mehr Fragen, als sie beantwortet. Also das ist ganz normal, dass es offene Fragen gibt, aber die Fragen sollten angeschaut werden und geklärt werden. Und dazu muss man sie erstmal stellen und sie sich trauen, sie auch zu stellen und sie auch stellen dürfen in der Gesellschaft. Abschließend sage ich noch mal, dass ähm, es einfach keine klare Sachlage zum aktuellen Zeitpunkt gibt. Und das unterstreicht für mich noch mal, dass wirklich jeder selbst für seinen individuellen Fall nach Antworten suchen sollte, nach Lösungen, nach Wegen suchen sollte, wie es für ihn, für sie stimmig ist, was sich richtig anfühlt und ähm, dann auch diese Entscheidung treffen und dann kann man die auch mit gutem Gewissen vertreten, finde ich. Bei all diesen Sachen geht es ja letzten Endes irgendwie auch, ne, habe ich ja schon gesagt, viel um Angst. Was ist die Angst? Die Angst vor einer Krankheit, die Angst vor einem Impfschaden, die Angst vor, letzten Endes ist es die Angst vor, vor dem Tod. Nachvollziehbar. Ne? Das, Lebe, das Leben möchte sich erhalten, das Leben möchte leben. Die Angst vor dem Tod ist aber insofern irgendwo auch irrational, weil der Tod kommt, der kommt sowieso. Ich habe mich damit beschäftigt, ich hatte meine Erfahrungen ich hatte meine Krebserkrankung, ich stand dem Tod gegenüber, ich habe mich damit beschäftigt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich keine Angst vor dem Tod haben muss. Ich denke, der Tod ist nicht das Ende, sondern nur ein Übergang und dann geht's weiter. Da werde ich mich auch auf jeden Fall in einer anderen Folge sicher nochmal damit beschäftigen. Aber hier und heute möchte ich nur sagen, ich finde, wir sollten aufpassen, dass uns die Angst vor dem Tod nicht den Mut raubt, zu leben. In diesem Sinne.
0: Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest Du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert Dich ein bestimmtes Thema oder hast Du Feedback? Dann schreib uns.